0: Antti kertaa Antti.
1: Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, onko sulla koskaan käynyt sillain, että sä rupeat kuluttamaan jotakin tuotetta, katsomaan jotakin genreä elokuvaa tai jotain, että pikkuhiljaa menet syvemmälle ja syvemmälle, siirryt niin sanotusti kovempiin aineisiin?
0: Mm, taidan ymmärtää, mitä ajat takaa, ja kyllä,
1: näin on joskus tapahtunut. Päihteisähän se välttämättä ei meni niin, että jos aloittaa kaljasta, niin kohta vetää spriitä. Ei kaikissa ei. tapauksissa. Mutta joissakin asioissa se menee sillä Mä olen huomannut, että tässä vitsin kerronnassa niin saattaa olla, että minulla on kohta menossa sen verran syviin vesiin, että siellä on aika vähän enää niin kavereita. Mutta yritetään. <laughs> Yritätkö
0: sanoa, että seuraavana on luvassa Vitsin vastine Lasolille?
1: <laughs> teki suurin piirtein ehkä siinä. Tai sitten Progelle, se voi olla myös joku Totta, aivan. aivan. Vitsierkin Mutta ei ole vielä Prijats-osastolla kuitenkaan. No, yleisö päättää sen ehkä enemmän kuin tekijä. Joo. Sinähän tiedät naislaulajan, nice jonka oikea nimi on Sherilyn Sarkisian, älä sano hänen nimeään. Joo. Kaikkihan tietää, että viime kesänä hän muuttui linnuksi. Joo. Ja linnuksi muuttamisen jälkeen hän alkoi muiden lintujen kanssa parveilla, toreilla ja ratkaista erittäin vaikeasti ratkaistavissa olevia rikoksia. Oho. Joo. Tiedätkö, millä nimellä häntä kutsuttiin? No. Sherlock. Joo. <laughs> Progressiivista vitsihuumoria.
0: Joo, tämä oli niin 90-luvun unohdettu Rush-albumi. Tämä vitsi. Kaikilla tämä kunnioituksella tämä Rushille toi... rakastaa Moving Pictures-albumia. Kaikilla
1: kunnioituksella tätä vitsiä kohtaa myös.
0: <laughs> Toki, aivan ehdottomasti. Tämä on Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin ja jakso on numeroltaan 43. Joo, kyllä vai. Minä olen Antti Granud. Ja minä olen Antti Hietola ja ihanaa, kun kuuntelette jälleen.
1: Aloitetaan kiitoksilla. Meillä oli tämän viikon keskiviikkona Tampereella Art House Cafe Kehrasaaressa ensimmäinen Antti kertaa Antti plus Antti levyraati.
0: Se oli ihanaa. Se meni oikeastaan niinku... Yli odotusten, se oli loistava ilta ja, ja väkeä oli ihanasti paikalla ja meidän raati, joka koostui siis vaki sen Ville Pirisestä ja Maria Mattilasta, Mikko Meriläisestä ja, ja maju Asikaisesta, niin oli aivan loistava ja se oli
1: ihana kokemus. Se oli tosi hienoa ja mukavaa. Mulla tuli mieleen tämmönen mun vanha, joskus ehkä pari vuotta sitten keksimäni, totuus elämästä ja unelmista. Ja mä ajattelin, että mä voisin siteerata nyt itseäni tässä. Siis, että parhaat unelmat on sellaisia, johonka, jonka keskiössä on yhdessäolo ja hyvän tekeminen ihmisten kanssa. Kyllä. Ja jos, tekee, jos ei ole, jos se keskiössä ei ole muut ihmiset, niin se on jotain muuta. Se on jotain ihme runkkaamista. <laughs> jos unelma on se, että minä yksin pärjää tuolla ja saan niin, rahaa. Miin. Ei se ole mitään. Niin. Toi to oli tosi mahtavaa, tosi kiva, oli ihania ihmisiä. Ja Kyllä tosi, tosi mahtavaa. Ja seuraava on nyt sitten 20. päivä helmikuuta, sama paikka. Arthaus Café, Kehra saaria silloin raadissa Ville Pirinen, eli sarakuvataiteilija, taiteilija, ja kaikkea muuta. Ja muusikkoja. Sitten taiteilijamuusikko Nini Luhtasaari, DJ-tuottaja Riku Pentti ja näyttelijä Pia Pilts.
0: Kyllä, siitä tulee varmasti aivan upea. Ensimmäisen levyraadin voitti muuten jaakko Kalevi. Kappalellaan China Eddie saa nähdä, mikä biisi sitten seuraavalla kerralla voittaa. että... Ainakin omaa vanhaa teiniään suosikkiyhtiöäni, niin Weezer julkaisi hieman yllättäen tuossa, että oliko tämä eilen vai toissa päivänä uuden albumin
1: nimeltään Teal, eli äh, Teal. Mä huomasin, mä ensin huomasin Pitchforkista jonkun otsikoja, katson, että, jaa, ja sitten sä vielä laitoit linkin, että otko kuunnellut tai otko uskaltanut kuunnella tai jotain joo. vastaavaa. Ja sitten mä katsoin, että, niin joo, joo, että tämä biisilistahan on. Ajatuksia herättävä Kyllä, kyseessä on siis
0: cover albumi joka sisältää kymmenen aivan massiivisen upeaa äh, sävellystä Hienoja biisejä, toton Afrikasta Cheers äh, Everybody Wants to Rule the Worldistä Ahaan Take Omiin kautta, vaikkapa tota, TLC No Scrubsiin Joo Ja, ja tota, mitä, mitä fiiliksiä sulle niinku, syntyy tästä, kun sä kuuntelit tätä cover-albumia? Ole ihan rehellinen sano suoraan, että, että tota, mitkä olivat ne päällimmäiset vibat.
1: Tota, mennäänkö suoraan pihviin vai? Mä mennään, mennään suoraan
0: piiviin. Se oli
1: surullinen albumi. Tämä on kamala <tos> levy. Tämä on hirveän huono idea. Nämä on kau- kauheita nämä versiot. Tai siis nämä versiot on siihen nähden, minkälainen, kuinka hyvä yhtyä Weiser on ja kuinka hyviä biisejä. Bändillä on itsellään ja sitten nämä on tosi tällaisia sutasuja. Ja vieläpä ei edes minkään mun mielestäni Weezer suodattimen läpi soitettuja, vaan he ovat tehneet, sovittaneet melkein soundeja myöten hmm. alkuperäisen kaltaisiksi, mutta sitten vaan huonommiksi.
0: Niin, Roppolet. ja laulu vedetty ihanasti albumin läpi tosi rajun autottuneen kautta. Joo, siis konseptihan on mahtava. Otetaan kymmenen upeaa alkuperäistä kappaletta ja riisutaan niistä kaikki ne <laughs> pienet, ihanat elementit, jotka ovat aikanaan tehneet näistä kappaleista niin kuin klassikkoja, todellisia klassikkoja, niin riisutaan ne pois ja jäljelle vaan tämmöinen surkea, surkea tämmönen excuse of a cover album ja, ja jotenkin niin tässä tietenkin monenlaisia tunteita herää. Ensinnäkin herää tietenkin kysymys ensin, ensin että miksi? Ja kyllähän minä sallin rivers ja kumppanille sen, että he saavat elantoa. Heillä on varmasti aika kovat elinkustannukset kaikilla ja perhe, jota pitää elättää ja... Rahaa täytyy tehdä ja viiseri välttämättä, niin kyllä heillä nyt ehkä jonkun asteinen ne on ollut, vaikka, vaikka he ovat varmaan niin kuin pysyneet jossain määrin tuollaisessa niin jenkki kollege hommassa mukana, mukana tota noin, niin ainakin sinkuillaan tässä viimeiset vuodet. Ja tota, varmaan
1: tuolla sillä viisi back-katalogilla niin keikkajyränä Joo, joo niin kauan juu, kuin haluaa
0: Mutta tota, ehkä tässä on nyt ollut aistettavissa, että viiser on niin koittaa päästä tavallaan tämmöisen niin nuoren, nuoren sukupolven puheenaiheeksi edelleen. Ja tämä nyt vaikuttaa jotenkin tämmöiseltä vähän niin surulliselta yritykseltä siihen. Tästä jotenkin tämmöinen kyynikkohan tässä herää, kun kuuntele kuuntelee. Mulla niin ensimmäinen varsinainen mielikuva, kun mä tätä aloin kuuntelemaan, on se, ne semmoiset niin kliseiset Jenkki-teenisarjan kotibileet, jossa vedetään Bierbongia ja sekoillaan. Ja, ja sitten tämä niin so, toimii, tällainen musa vaan toimii semmoisena sopivan laimeana, mutta ehkä juhlatunnelmaa nostattavana taustamusiikkina sellaiselle. Jotenkin en mä tiedä. Tämä on, tämä on niin kuin hirvittävää. Tässä tuli semmoisia ajatuksia. Me, me käytiin tuossa keskiviikkona Leveradin jälkeen Ville Pirisen ja, ja Antti Lähteen kanssa nopea keskustelu siitä, että mitkä, ö, oman, mitkä omat teini sankarit ovat pystyneet tekemään relevanttia musaa niin kuin myöhäisimmillä ajoilla ja toisaalta mitä, jos esimerkiksi ajatellaan vaikkapa Jeff Buckley, joka, jonka Grace-albumi oli itselle todella kova juttu, mm. niin kuin silloin, silloin tota 90-luvun lopulla se kolahti niin tosiluja, että mi, mitä esimerkiksi Jeff Buckleysta olisi tullut, jos hän olisi pysynyt elossa ja jatkanut musiikin tekemistä Buckleyn kohdalla, niin kuin lähteä Antti sanoi, niin iso hän olisi ollut se, että hän olisi vaipunut semmoiseen Aika pahaan jenki yarning tällaiseen keskitien rokkiin, mutta toisaalta itse itse luotan, että Jeff olisi ehkä ehkä niin lahjakas mies ja hieno laulaja ja biisintekijä, että olisi olisi varmaan voinut ehkä tehdä upealtakin musiikkia.
1: Juu, niin niin, sitähän ei ikinä tiedä. Niitä, jotka ovat pystyneet pitämään vaikka kolme vuosikymmentä tai pidempään tasonsa korkeana, niin niitähän on sitten kyllä tosi vähän. Mäkin tuossa piti oikein miettiä, että mulla tuli Sonic Youth mieleen, mm. 81 perustettu bändi 2011 kuopattu, niin oli loppuun saakka relevantti Niinpä. yhtyä. Leonard Cowenin kuolemaa edeltävät viimeiset levyt oli tosi hyviä. Mä en ole mikään hirveä Cohen fani, mm. kyllä mä levyjä olen kuunnellut ihan tuolla kotonani omaehtoisesti, että sen verran, mutta en mikään sellainen niin kuin superdikkari, mm. mutta että ne... Viimeiset levyt oli hyviä.
0: Kyllä. Itellä tulee mieleen pari, pari sellaista, jotka, niinku, jotka tavallaan. P- Pettää kerta toisessa jälkeen esimerkiksi L7 tai ministriyhtiöitä, jo, jo, joita niin kuin olin rakastanut ja rakastan edelleen, niin jotenkin tuntuu, että heilläkin esimerkiksi, ainakin tulee uusi levy, niin toivoo, että voi että tekisipä ne niin tosi hyvän levyn, mutta sitten ne on kyllä ollut järjestään aika, aika pettymyksiä mole, molemmilta. Mutta tota, yksi, tietenkin tässä on tullut itsellään Beastie Boysia hekuteltua, niin, niin se on kyllä sellainen bändi, joka, tota, jonka olisi suonut vielä jatkavan tekoa että harmillisesti mm-hmm. tietenkin eivät, eivät niin tee, koska... R.M. kuoli ja, ja tota, päättivät sitten lopettaa hommat, mutta tota, siinä on ehkä yksi bändi, joka,
1: joka pysyy kunniallisena Joo. loppuun asti. No, taas mä en tiedä, mikä katsotaan omaksi lapsuuden suosikiksi mutta kyllähän nyt J. Karjalainen kova kovatasosta kyllä, matskua kyllä. Karjalainen on tehnyt tässä. Se on, että, se on että, ihan totta. Että, että hän on, jos ajattelee sitä Jeff Bucklea tai vaikka nyt J. Karjalaista tai siis, Molemmat ovat perinteisiä laula- ja laulun tekijöitä mm. tai siis tällainen, että mun mielestäni J. Karjalaisen pitkän, siis tällaisen, onko se menestys tai mit, mitä tämä on, pitkän uran ja sen, että hän pystyy tekemään hyvää musiikkia, niin sen salaisuus on siinä, että hän ei keskity mun mielestäni niinkään siihen musiikkiin kuin tunnelmiin ja tarinoihin. Ja sitten mm-hmm. hän, ja hän hakee sitä hyvää fiilistä ja hyvää tunnelmaa niihin kappaleisiinsa ja osaa kertoa hienosti tarinoita. Niin tunnelmat ja tarinat ei oikein mene muodista. Niin, niin. Siis jos saa hyvän tunnelman kuuntelijalle tai hyvän, hyvän tunteina osaa kertoa tarinoita, niin tällaiset artistit voivat tehdä. Mutta sitten taas jos on niin, niin hirveästi johonkin tiettyyn, niin kuin vaikka Weezer ja 90-luku, mm. niin, se niin se on niin, niin 90-luvun Altsukitara, Siis se on hyvin tehtyjä biisejä ja kaikkea. Kun se ei ole muodissa, niin sitten ne joutuu tekemään vähän.
0: Niin, ne joutuu hakemaan. Joo, kyllä tästä, no. Beasarin, tästä albumista nyt tulee sellainen fiilis, että nyt ollaan kyllä niin, kuin niin lähellä sitä, että seuraava Biisarin studioalbumi tulee olemaan tämmöistä niin kuin Maroon 5-huttua. Joo. Että kyllä se kyllä vähän niin kuin pelottaa. Jotenkin ehkä toivoisit että nyt sieltä. Jätkillä olisi tii- tii- niin. sen verran rahaa, että voisi tämän Viserin kuopata ennen kuin, ennen kuin on aivan liian myöhäistä ja ehkä vaikka sitten keskittyä
1: muihin projekteihin. Se toki, siis kun ei tiedä, että he, mitä he itse tässä ajattelevat, että, että onko tämä ihan vain yksi albumimittainen mittainen vitsi, mm. että tässä, että suhtaudummeko mekin tässä nyt liian vakavasti tähän levyyn. Kyllä. Toisaalta se on, siis levyhän se nyt on ja jotenkin tämä, että se on se Teal, kun oli tossa jo heti. Torstaina aina että mikä tämä väri on tämä tealla. Mm. Ja teal on, on niin kuin turkoosi jotenkin, siis se ei ole ihan turkoosi, mutta jotenkin siinä lähellä. Sini kuitenkin, ja mm. Weezerilla on Blue Album, sitten oli Green Album, ja nyt on sitten Teal Album, joka on siitä mm. välistä. Ja kyllä tämä kuvahan on tämmöinen keski-ikäiset äijät siinä <laughs> pukeutunut sillä pikkasen niin Miami Viceks, mm. ja tekee Huonoja versi. Siis hmm. jotenkin, että onko kukaan, onko mikään yhtyä tehnyt tahallaan surkeeta? Siis on joku Lou Reed Metal Machine Music ja ehkä mä en tiedä mitähän, oliko, oliko vaikka Lulu Metallicaan ja Lou Reedin siis yhden tähden kammotus. niin vaan ruvennut miettimään, että olikohan se Lou Reedin piruilua sitten kuitenkin Metallicaan. Niin, että otetaan, vedetään lokaa tällaisella paskalla. Kaikkien aikojen heavy band.
0: Ehkä tämä on vain yksi iso trolli Weezeriltä. Ja... Juuri niin, mm. että onko
1: päättänyt, että niin voi ajatella, että me, koska me ollaan Weezer, kyllä meidän fanikunta tämän kestää, tai tulla, että me, me tehdään tahallaan, mutta se tuntuu tosi jotenkin oudolta idealta, että tekisikö niin. ne tahallaan hirvetä paskaa.
0: En tiedä. Sinänsä mä ymmärrän, ymmärrän tätä hommaa, koska siis kavereiden soittaminen, lempi, omien lempibiisien soittaminen, muiden tekemien lempibiisien soittaminen, se on tosi kivaa. Mm. Niin kuin, jos sulla on kiva, kiva poroka, hyvä bändi, niin kovereiden soittaminen on tosi mukavaa. Ja, ja kyllä, tota, mä itsekin joskus olen soittanut muutamia keikkoja, sille että on ollut joku kaveri häät ja sitten ollaan kasattu niin häbändiä ja sitten ollaan soitettu vaikkapa häparin toivebiiseä. Ja se on parhaimmillaan aivan järkyttävän niin kiva. Ö, oma, oman elämäni yksi ehdottomasti tähti hetkistä, kun olen, o, olin tota, ystävenin lisuja Lissu ja Mikon häissä soitimme, soitimme tota noin niin, ystävien kanssa kappaleita, ja pääsin soittamaan rumpuja laulamaan The Trashmenin Surfing Bird-kappaleen. Se oli aivan suunnattoman no, hauskaa. Varmasti. Mutta en minä nyt sitä levyttämään
1: menisi. Niin ja vielä siis, niin kun tällä että levyttää jonkun niin oman siis yhtyön kanssa mm. sillä lailla, että se on mm. vielä eri asia, että jos toi olisi joku The Freaking Ding Dongs ja So on ni niin sitten olisi helpompi ajatella, että tää on tällainen... Humori, pläjäys tässä Kyllä. välissä. Siis yksi onnistunut tämän genren levy. Mä mietin, että onko siis paikkansa vakiinnuttaneella yhtyöllä, joka tekee koverlevyn. niin onko niitä hyviä? Tuleeko sulla mitään mieleen?
0: Cover al- kokonaisia cover-albumeita.
1: Kokonaisia cover-albumeita. No ei nyt tähän
0: hätää tuu, mutta sulla on ilmeisesti mielessä joku. Vuonna
1: 1991 Dittauten Hosen teki tällaisen kun Learning English, lesson ja. one. Jossa on punk-klassikoita, he soittavat ja siellä on sitten vierailevia solisteja. Joo. Niin se on aika hyvä levy. Se on, se Ka- on
0: aika kaukaa jouduttiin hakemaan kuitenkin.
1: <laughs> joo, se on aidosti. Siis nyt mun pitäisi kuunnella se uudelleen. Mä en ole kuunnellut sitä pitkään aikaan. Mielestäni omistan sen aikana osti. Siis on tällaista niinku Blitzkrieg-popiaa, If Kids Are United, Dirty Pictures, Baby Baby, Gary Gilmore's Eyes. Siis... Hmm whole wide world, smash it up. Siis kaikkea tällaista niin kuin brittipunkkia. Kyllä, kyllä. Ja osa niistä versioista on ihan oikeasti parempia kuin alkuperäiset, koska Dito Ten osasi soittaa ihan hyvin ja niin, siellä niin. on niin kuin tällainen tota, ei toki kaikki, mutta ja varsinkin tohon aikaan mä, mulla on myös tällaista latausta, tohon kun niitä 90-luvun alussa niin se oli tosi vaikeaa löytää vaikka jotain Vibratorsin tai Advertsin levyjä tuolta mm. kaupasta, niin mä jostain, taisin jopa kirjastosta lainata tämän vinyylin ja Joo. se oli aika kiva näyteikkuna sitten mm. britti 70-luvun seit- lopun pukrokkiin. Siinä oli vähän
0: tämmöistä sivystystoimintaa. Oli, vai.
1: mutta se on ihan onnistunut, pitäisi kuunnella se uudelleen ja oke, niin kuin, että olenko vielä samaa mieltä. <laughs> mutta sekin oli, en mä tiedä, se oli jotenkin toisenlainen.
0: Joo, nää, ja sitten täytyy tietenkin toki tässä myös muistaa se, että se musiikki, mikä kosketti lujaa vaikka teiniässä tai muuta, niin se ei välttämättä ihan niin kuin näinä päivinä enää toimi. Me sivuisimme tässä Pirisen Lähteen kanssa käydössä keskustelussa juurikin tätä, tätä aihetta myös. Ja niin kuin, mulla on semmoinen että mä oon ehkä maininnut tästä jossain aikaisemmassa podcast-jaksossa, mutta mulla jossain kohtaa oli tämmöinen tapa, että mä, mulla oli jotain treeniajoja paljon Helsinkiin, ja mä kuuntelin, löysin vanhan cd kansio ja niin kuuntelin sieltä sitten tämmöisiä vanhoja teiniä albumeita, ja Kuuntelin niitä ihan tarkoituksella alusta loppuun läpi ja koin, mietin, ihan miettien, että onkohan tämä edelleen, niin kuinka paljon mä saan tästä hyviä kiksejä. Ja kyllähän se on tietenkin, täytyy myöntää, että kaikissa tapauksissa se, sitä oli vaikeaa löytää sitä, sitä samaa fiilistä. Eli kyllähän aina, aina kun kuuntelee musiikkia ja suhtautuu johonkin bändiin, siihen liittyy paljon se, että missä elämä tilanteessa on ja niin poispäin. Ja niin kuin kaikki tiedämme, niin... TNS suhtautui moniin asioihin hyvin intohimoisesti, ja ainakin itselläni niin kuin tietyt albumit, musiikki oli, oli sellainen, mikä, mikä tota noin, sitten kyllä oli, kolahti lujaa.
1: Eh, Mä mietin sitäkin tuossa, että onko tämä Weasarin Teal-albumi, onko tämä sellainen, että tämä esittelisi jotain musiikkityyliä jollekin yleisölle. Nämä viisit on niin, se ei oikein ole sama kuin tässä D. Tottenhausenissa, kun... Ehkä joku ei tiedä Everybody Wants to Rule the Worldia, tai ehkä joku ei tiedä Take On Me. Nämä on niin tuttuja. ei mun mielestä tässä ei edes ole sitä koulutuksellista aspektia, mitä joissain cover voisi olla. Että tiesittekö, että tällaista hienoa musiikkia on olemassa?
0: No en mä tiedä. Kyllä mä, kyllä mä koen, että tässä täs voi olla. Siis se, mitä tää, niinku, tää, mikä tämän ansioksi voidaan mm. ehkä lukea, on, on ehkä juuri toi. Et ehkä joku, joku tota noin, niin 18-vuotias niin kun löytää tämän kautta vaikkapa A-ho, sitten, niin, esimerkiksi, ja sehän ei, niin, kuin, niin kuin on, on hehkuttanut aikaisemminkin, että esimerkiksi Tears for Songs from the Picture Chair on upea albumi, eli, mm. eli jos joku niin kuin, vaikka tämän kautta niin kuin, törpö päätyy kuuntelemaan sitä levyä, niin siitä, siitä pisteet, mutta tota, noin, niin. muuten ei.
1: Nyt kun olemme päässeet vuoden 2019 tammikuun puolelle, niin kaupallisten ja myös Ylen radioiden pitkäaikaiset kuuntelijaluvut saapuivat. Ja pitkäaikaisilla tarkoitetaan sitä, että nyt me tiedetään kuuntelu tammikuusta joulukuuhun 2018. Ja mulle tämä on ollut aina sellainen hieno tilasto sen takia, että kun radiokuuntelua mitataan tosi paljon, käytännössä joka viikko, on dataa siitä, että mitä kuunnellaan ja kuinka paljon kuunnellaan. Ja joka kuukausi siitä taas raportoidaan. Ja sitten meillä on olemassa kuukauden tuloksia ja kolmen kuukauden tuloksia ja kuuden kuukauden tuloksia.
0: Tiedätkö sä, miten käytännössä sitä lasketaan?
1: Kyllä. Eli siinä lähetetään joka kuukausi, niin lähetetään tuhannelle suomalaiselle, siis FinPanel tekee tämän KRT eli kansallinen radiotutkimus, niin tuhannelle ihmiselle, jotka on valittu mahdollisimman laajasti mm. representoimaan Suomen kansaa, jotka kuuntelevat radioa. Heille jaetaan tällaiset päiväkirjat käsittää, Ne on vielä ihan paperisia ja sinne sitten merkataan varttikuuntelu. Jos olen kuunnellut tänä päivänä 15 minuuttia vähintään tiettyä radiokanavaa, niin mm. merkataan Raksi. Ja sitten mitä enemmän on merkattu, niin sitten merkataan sinne. Tämä on tosi vanha tapa ja... Jotkut kritisoi tätä vanhanaikaiseksi, että meillä voisi olla paljon parempiakin keinoja. Mutta sitten kun saadaan paljon dataa, niin tämä alkaa olla hyvä tapa. Tämän huonoja puolia on semmoiset, että ihmiset on oman muistinsa ja omien mielikuviensa varassa. Niin. Me ollaan huomattu muissa tutkimuksissa tällaisia asioita, että ihmiset ei välttämättä ole tiennyt, että ne kuuntelee jotain kanavaa ja ne merkkaakin sen toiselle mm. kanavalle. Ja tästä Käydään myös siis radioissa kamppailua. Puhutaan vaikka artistien omistajuuksista. Niin. Esimerkiksi, että jos metallika soi ja kuuntelee radioa jossain 20 minuuttia, siellä tulee metallikaa ja ACD siitä ja jotain kolmatta yhteyttä, jota kuuntelija ei tunnista. Niin Sitten se miettii, että onko tämä radio rock vai onko tämä city, mm. jotka on kaksi kotimaista rock-kanavaa. Niin aika useat, vaikka ne kuuntelis cityä, niin saattaa merkata se Radio Rockille, koska Radio Rockin brändi on niin vahva. Niin, ja toisaalta sitten taas, niin siitä on olemassa tällaisia omistajuuksia, että jos Jenni Vartijainen soi, niin mikä radiokanava ihmisellä tulee mieleen, niin sitten sen saa raksin sinne helpommalla. Aivan. Mutta tämän tyyliset epätarkkuudet, niin sitten kun meillä on, mitä enemmän meillä on dataa, seuraavassa kuukaudessa on uudet 1500 ihmistä, ja sitten on taas uudet 1500 ihmistä. Tässä on nyt 12 kuukautta dataa, ja... Tähän me voidaan luottaa.
0: Niin, niin, eli siellä on pientä virhemarginaalia, mutta se marginaali on kuitenkin niin pieni, että, että sen ei anneta tässä kohtaa häiritä.
1: Joo, ja lisäksi, koska radio on mediana sellainen, että nämä muutokset on tosi hitaita, toisin kuin vaikka telkkarissa. Tai elokuva on varmaan kaikista julmin tässä, että jos se ensi loppuna kerää 2000 elokuva, niin... Eihän se sieltä nouse enää. Niin. Sehän otetaan pois elokuvateattereista ennen kuin sieltä jotkut ihmiset niin sanotusti löytäisivät sen. Että kyllä, se, kyllä. Sen takia niin kuin kaikki paukut pitää laittaa ensi viikonloppuun. Se on sit sillä viikonloppuun. TV-ohjelmissa se on kuitenkin, että täytyy niin saada ihmiset katsomaan se ensimmäinen ja saada heti seuraavana maanantaina tulokset. Ja se on tosi eksaktia ja selkeä. Mm. Mutta kun radiokanavissa nämä muutokset on hirveän hitaita, niin tällainen hidas tutkimus myös sopii radion tosi hyvin jossa ihmisiltä kysytään. Ja aina silloin tällöin jotkut hehkuttelee yhden kuukauden tuloksia. Nyt esimerkiksi joulukuussa oli aika yllättävät tulokset, mutta mä en kerro millä tavalla yllättävät, että mä vahvista sitä mielikuvaa siitä, että mihin se menee. Mutta mä voin sanoa kaikille, jotka ovat radioalalla tai ovat kuulleet joulukuun tuloksista, niin ei nyt Kenenkään ei kannata repiä pelihousuja mihinkään suuntaan, että siinä joulukuus on koska ihmiset ei kuuntele esimerkiksi aamuohjelmia niin mm. paljon, ja muutenkin kuuntelu on vähän toisenlaista. Ja sitten jos siihen vielä ottaa virhemarginaalit, niin siellä saattaa tulla isoja heittoja. Niinpä. Mutta sitten kun meillä on 12 kuukautta, niin tällaiset tasaantuvat. Aivan. No niin, tässä on tämä esipuhe. Mutta se miten te tässä nyt tehdään, niin mä olin ajatellut, että... Mä tajusin, että aika harva välttämättä tietää suomalaisten radiokanavien mittasuhteita, eli että mikä on iso kanava ja mikä on pieni kanava. Oliko sulla sellaista tietoa?
0: No kyllähän mulla semmoinen niin hunch siitä oli, että varmaankin Iskelmä ja Nova ja... Tai no varmaankin näin, jos, jos Ylen kanavat lasketaan pois tai ehkä lähinnä Yle-Suomi, niin varmaan ne iskelmää Nova olisivat ne isoimmat. Ja tämän sanon ennen kuin olen sisäistänyt tätä statistiikkaa nyt viime vuoden puolelta.
1: Tämähän on hyvä mielikuva, koska ne olivat jossain vaiheessa isoimmat, mutta kyllä Radio Suomi Pop on jossakin ehti tässä tämän vuosikymmenen alussa, niin kasvaa Novan ohitse. Aivan. Radio Suomi Pop oli suurin. Ja Radio Rock ja Iskelmä taas on ollut suurin piirtein tasoissa, vaikka ne tietysti kamppailee täysin eri yleisöistä. Mm. Et ne ei ole kilpailijoita siinä mielessä, mutta nykyään Radio Nova on suurin ja Radio Suomi Pop on kakkonen. Radio Rock on kolmonen ja Iskelmä on nelonen. Mutta nämä mittasuhteet on mielenkiintoisia tässä. Mm. Mä, taisin, mä laitoin sulle tämän vuosiraportin jossa on nyt sitten 12 kuukautta dataa, ja puhutaan kaupallisesta kuunteluosuudesta, onko sulla se siinä edessä? Joo, kyllä. Ja kaupallinen kuunteluosuus tulee siis, kun meillä on tietty määrä kuuntelijoita, ja kukin, siis keskimääräinen kuuntelu aikaan jotain tiettyä, niin siitä tulee se, ja sitten mitataan niitä toisiin, tehdään siitä prosentti, niin näin me saadaan mittasuhteet siitä, että kuka on kuunnellumpi kuin toinen. Aivan. Pitää muistaa, että on olemassa kohderyhmät, ja on olemassa, että kaikki kanavat eivät tähtää, isoksi kanavaksi, vaan ne tähtäävät tietyn kohdeyleisön tärkeäksi kanavaksi ja niin edelleen.
0: Selitä mulle vielä nopeasti se, kun mä katson tätä taulukkoa, niin siellä esimerkiksi Ylen kanavat tässä kaupallisessa kuunteluosuudessa näyttää nollaa. Onko se logiikka juurikin siitä, että kun nämä eivät ole kaupallisia radioita, niin niin aivan.
1: Sitten on olemassa myös kuunteluosuus, joka on kyllä erittäin mielenkiintoinen siinä mielessä, että Yle Radio Suomi kerää 30 prosenttia kaikesta Suomen radiokuuntelusta. Aivan. Toki sitten, kun ruvetaan katsomaan, että minkä ikäiset siellä kuuntelee, niin vaikkapa 3 5, 4 4 niin 8 prosenttia on heidän niin, kuunteluosuuteensa. Eli se painottuu radiosuomen Suomen kuunteluosuudesta, niin jotain 80 prosenttia mun mielestä on... Yli 55 vuotta.
0: Voi kertoa vielä se, että minkä takia sun mielestä on relevantipaa käsitellä tätä kaupallista kuunteluosuutta kuin, niin kuin prosenttiosuuksia kuin sitten tätä varsinaista kuunteluosuuksia.
1: Itse asiassa me voitaisiin tässä keskustelussa käyttää myös sitä varsinaista kuunteluosuutta. Niin,
0: koska tavallaan niin sehän antaa ehkä kattavamman kuvan kokonaisuudesta, eikö vain?
1: Kyllä, käytetään. Itse asiassa se syy on tämä, että koska minä on kaupallisessa radiossa töissä, niin sehän on se, mitä me seurataan, Koska tämä kaupallinen kuunteluosuus liittyy myös aika vahvasti tähän mainosmyyntiin. Kyllä, Niin, Eli että jos jollakulla on huono kaupallinen kuunteluosuus, jos käy vaikkapa tällainen juttu, mä en tiedä, onko tämä tylsää, mutta mä selitän mm, silti, niin jos kanava on myynyt, tietyn määrän kontaktikauppaa vaikka, että meidän pitää tämän mainoskampanjan täytyy tavoittaa vaikkapa miljoona ihmistä tai joku tietty määrä. Mm. Ja sitten me laitetaan niitä mainoksia mainoskatkoille tietty määrä. Sitten tuleekin huono k jossa kaupallinen kuuntelullisuus notkahtaa. Mm. Ja sitten tulee toinen huono k luku jossa kaupallinen kuuntelullisuus notkahtaa. Niin se diili on kuitenkin tehty tästä nuppiluvusta. Kyllä. Ja se radiokanava – on suurissa ongelmissa sen takia, että sen katkot menee täyteen. ne ei välttämättä pääse myymään lisää mainontaa. Hmm. Eli siinä saattaa käydä helposti sillä tavalla, että kaikki katkot on täynnä, mutta rahaa ei tule taloa.
0: Selitä vielä, mitä tarkoittaa, että katkot on täynnä?
1: On mainoskatkoja ja meillä on olemassa tietty määrä Aivan. siihen, että Suomessa on olemassa lainsäädäntöä siihen, että katkot ei saa olla hirveän pitkiä. Ja tietysti, tai siis katkot ei saa olla, niin kuin mä en muista enää mitä se on, hmm. Mutta, ja toisaalta, että radio on kuunneltavaa, että minuutin katkot vaikka lähetyksessä, niin sehän kuulostaa hyvältä. Ihmiset haluaa siis kuunnella mainoksia, kun se pysyy hallussa. Sehän on siis markkinointiviestintää, jos mainokset on hyviä, niin kyllä ihmiset kuuntelee niitä. Mm. Tästäkin meillä on tutkimusta. Mutta jos siellä alkaa olemaan siis kolme kahdeksan minuutin katkoa tunnissa, kyllä. niin sitten se rupeaa olla aika paljon. Kyllä. Että, että kyllähän me te, voitaisiin, jos olisi lakia, että olisi myötä, niin tehdä sellainen niin on pelkkiä mainoksia. Kyllä. Kyllä en tiedä, kuinka paljon silloin olisi kuuntelijoita.
0: <totum> Tuli mieleen tämmöinen sivuhuomio radioista, että tuossa kun olin käymässä Argentiinassa, niin siellä kävi, kävi ilmi, että siellä on laki, joka määrää, että olikohan näin, että jokainen argentilainen radiokanava soittaa Argentiinan kansallislaulun kello 12. Hyvällä. Hyvä. Mahtava. <tum> Mä tykkään tuosta laista. Oh. Jotakin aika ihanaa. Joo. <tum> <tum> Kyllä, kyllä.
1: Mutta hei, me voidaan siis siirtyä tämä, lähinnä siis ehkä, jos mä ajattelen tätä kuunteluosuutta, niin me voidaan puhua siitä, sen takia, että sä pyysit. Mä itse, kun mä katson näitä lukuja, niin nää mun pääni sisällä näyttää oudolta, koska mä en tämän taulukon kanssa yleensä pelaa. Kyllä, kyllä. Mut tota, ja varsinkin, kun se Radio Suomi on niin iso, mutta Radio Suomi, siis tämä on jotenkin sillä, että mä huomaan, että kaupallisella puolella monet niin sanotusti dismissaa täysin tuon kanavan siksi, että se ei ole, että tollainen kanava voisi olla hankala kaupallisesti myydä, koska nyt, nyt mennään sellaisiin asioihin, että tästä tuleekin business podcast, <hätä> mutta mä voin selittää. <hätä> siis,
0: Yritetkö sanoa, että Radio Suomi on vähän niin kuin hanavettä?
1: Ei, vaan se on siis... Me tähtäämme kaupallisessa maailmassa. olla vuosia tähdätty. Mä mietin kauan, että miksi, mutta siis viitoset on siis se kohderyhmä niin, tosi niin. monella. Siitä syystä, että he ovat aktiivisia rahan käyttäjiä. Kyllä. Ja nyt tässä viimeisen tämän vuosikymmenen aikana tämä yksi kymmenen niin niin vuotta siitä vanhemmat, eli 4-5-5-vitoset on nostettu siihen kanssa. Mm. Ja mä mietin tosi kauan, mä itse asiassa vuosia mietin sitä, mä kävin aina välillä keskusteluja ihmisten kanssa, että miksi tää on 2-5-4-vitoset eikä 3-5-5-vitoset, koska mm. 45 55 vuotiailla on tosi paljon enemmän rahaa. Niillä on paremmat palkat ja enemmän rahaa käytettävissä kuin niin, 2-5-3-vitosilla. Ja, ja siis väestöhän vanhenee koko ajan. Niin, niin kyllä, kyllä. Ja mulle kukaan ei oikein ole saanut vastata. Kaikki enemmän sanoo niin, mutta kun se on tärkeää, se 2545. Ja mä tajusin jossain vaiheessa, että no ei vastaa mulle siksi, että ne ei tiedä. Aivan. Ja niinpä mä sitten rupesin selvittämään tätä joskus. Ja kyllä. sitten mä sain ratkaisun. mä sain vastauksen tähän. Eli vaikka 2535-silla ihmisillä on paljon vähemmän rahaa, niille siis on pienemmät palkat. Mm. Tuolla on olemassa tilastokeskuksen datat data näistä palkoista. Niin tota... Korkeimmat palkat on 354 vitosilla tällä hetkellä, mutta Kyllä. 4 vitosilla on melkein yhtä korkeat. Mutta kun se 4 5 vitonen porukka, ne on suurin piirtein jo löytänyt ne, mitä ne kuluttaa. Aivan. He ovat ehkä ostaneet jo ne asunnot ja huonekalut ja autot ja siis Kyllä. tämän tyyliset. Ja sitten kun ne ostaa uuden auton, niin ne, ne tietää jo, mitä ne tekee.
0: Niin, he eivät ole enää niin sanotusti liikkuvia äänestäjiä.
1: Joo, ei kun juuri. Ja heihin on vaikeampi vaikuttaa tällä viestinnällä. Kyllä. Ja 2.5 kolme viitoset vaikka heillä on vähemmän rahaa, niin he hmm. niin splashiaa sitä sinne ja tänne ja tuonne.
0: Niin aivan, ja ehkä he, heitä on mahdollisuus saada houkuteltua
1: uuden mm. tuotteen
0: pari helpommin sitten. Joo. Jolloin tietenkin bisneksen
1: ehkä kannattaa sitten koittaa pyrkiä heihin vaikuttamaan. Joo, niin tästä syystä kaupallinen radio iskee 2545in, tai nykyään ehkä puhutaan mieluummin siis 2555 Kyllä. Eli tähän 30, ikä, 30 vuoden ikähaarukkaan. Ja koska Radio Suomi on siitä sitten niin paljon ylitse iso osa siitä kuuntelijamäärästä, niin tästä syystä Radio Suomea pidetään arvostettavana hienona radiokanavana, Ainakin mä pidän. Mm. Mutta nyt just kun katson tästä Radio Suomen miljoonasta, kuudesta kuuntelijasta viikossa, niin yli 65-vuotiaita on 722 000. Melkein puolet on yli 65-vuotiaita. Ja sitten miljoona, yli miljoona, miljoona sata tuhatta on yli 55 vuotta Eli tästä syystä niin kuin myös. Niin Eli
0: on ehkä mielenkiintoisempaa varsinaisesti analysoida tuota kaupallista kuuntelua, mutta käydään nopeasti vaikka läpi tämä kokonaiskuunteluosuus. Suomessa, eli viime vuonna Radio Suomi, Ylein Radio Suomi sai hieman reilu 30 prosenttia kaikesta kuuntelusta, jonka, jonka takana tulee sitten, tota, täällä tulee Radio Nova 9,8 prosentilla ja, ja kolmantena taitaa olla Ylen Radio 1 8,9 prosentilla. Joo. Ja sieltä tulee sitten sen perässä taas sitten Radio Suomi poppia ja,
1: ja niin poispäin. Joo, ja sitten tulee toi ä, Radio Rock. Mutta tässä tosiaan, mä, ei mä, mä pystyn sanomaan paremmin, kun me puhutaan siitä kaupallisesta kuuntelua Sen takia, että tosiaan niin kuin Ylen ykköselläkin yli 65-vuotiaita niin on niin kuin valtaosa. Niin se sotkee, Kyllä. mä huomaan nyt, että mä en osaa ihan käsitellä näitä. Vai. sillä lailla. Jos me puhutaan, ainoa tuossa voi sanoa, että kun me otetaan tämä, jos Yle Xhän kiinnostaa ehkä. Antti X, Antti, mm. kuuntelijoita, niin voidaan sanoa, että tässä kuunteluosuudessa, niin jos Novan kuuntelu on 9,8, Suomi 7,6 ja vaikka Iskelman 3,5, niin yleäksellä se on 3,3. Aivan. Mikä on ok? Niin, niin. Heillä voisi olla vähän enemmän nuppilukumääräisesti, mutta toisaalta toi 3,3 prosenttia on ihan ok, ja Yle tietysti se kuuluu kaikkialla Suomessa, eli on olemassa sellaisia alueita Suomessa, jossa muut nuorisoradiot, siis että ne ei kuulu ollenkaan, niin siinä mielessäkin se on, ihan, se on ihan ok.
0: Kyllä, mutta mennään nyt tuohon kaupalliseen kuunteluosuuteen, koska siitä on sitten enemmän analysoitavaa.
1: Ehkä tässä se perusajatus on se, että Radio Novasta on tullut, mun mielestä siis mielenkiintoisella tavalla Radio Novasta on tullut jälleen kerran ylivoimaisesti suurin. Kaupallinen radiokanava. Siis 19 prosenttia kaupallisesta kuuntelusta radionovalla Radio Novalla ja Radio Suomi Popilla on 14,7. Joo. Ja liittyen vaikka tähän mun teoriaani siitä, että suomalainen musiikki ei ehkä ole tulevaisuudessa enää niin suosittua, niin tämä on ollut yksi tällainen trendi, mikä, mihin mä myös pohjaan sen, koska Radio Novahan soittaa aika paljon ulkomaista musiikkia. Ja, tämä, ja siellä tulee myös klassikkomusiikkia, mutta tulee myös uutta ulkomaista musiikkia. Ja suomipopilla on 14,7. Ja pitää muistaa, että suomipopilla on yhä Suomen kuunnelluin aamu, eli Aamulypsy. Mutta aamulypsy ei ole mitenkään ylivoimaisesti kuunnellut. Novan aamu on jo siinä aika kinthaalla, että taisi olla noin 365 000 per aamu. Radio suomi aamulla ja sitten Novalla jotain 290 000 per aamu. Mm. Tässä on siis kaikki, tässä on laskettu myös ne aamut, jolloin nämä kyseiset aamuohjelmat ovat lomalla, mm. mutta toisaalta se on niin kuin niinku tällainen.
0: Tämähän on tavallaan harmillista suomalaisen musiikkibisneksen kannalta, että Nova on aika, aika tota, no niin, näin vahvastikin äh, kuunnelluin kaupallinen radiokanava, koska tota, tosiaan, niin kuin sanoit, niin kotimaista musiikkia soi kohtuullisen vähän. Nyt kun katsoo tämän vuoden 2020 biisiä Novalta, niin täällähän on ihan vaan pari kotimaista. Sanraa Veny Lauri Tähkä, Savoli Putro, Vesala. Siinä ne olikin, eli vain niin kuin 20 prosenttia näistä soitetuimista on kotimaisia. Että tietenkin harmillinen kuvio.
1: Toisaalta, että sitten taas mun vanha työpaikkani ja mitä tästä meidänkin naapurista nyt tehdään, Iskelmä, niin Iskelmällä on 6,8. Ja Iskelmähän soittaa kotimaista musiikkia. Ja tällä hetkellä ne, jotka katsivat kuunnella hetken aikaa, että mikä se Iskelmän musiikki on. Iskelmäradiolla oli iso musiikkiuudistus viime keväänä ja sieltä tulee erittäin paljon uutta kotimaista musiikkia. Ja tota, eli siinä mielessä suomipop ja iskelmä, jotka tietysti on kilpailevat kanavat, mutta ne yhdessä, niiden kuuntelu on suurin piirtein samaa tai vähän enemmän kuin mitä Novalla on. Eli kyllä se kotimainen musiikki yhä siis radioissa soi. Kyllä, kyllä. Vaikkakin Nova on suurin. Tuo radiorokin jyrääminen 9,6, niin se on perin mielenkiintoinen ilmiö Suomessa Radio Rock on ehkä tasaisin radiokanava, mitä Suomessa on ikinä ollut, siis kuuntelun, kuuntelun määrissä. Se pikkusen nousee välillä, pikkusen laskee, mutta kyllä se tosi vahvasti on koko ajan tuossa samassa, eli että Radio Rockia kuuntelee se 700 000, 700-800 000 siihen väliin, ehkä voisi sanoa 650-750, vaikka siihen väliin, hmm. niin tosi vahvasti vuodesta ja näyttää tässä, että vuosikymmenestä toiseen. Vaikka rockmusiikin nämä suhdanteet on tässä vaihdellut. Et tota, ja kuunteluajat on tosi suuri. Et Suomessa on olemassa se tietty porukka, se 700 000 tyyppiä, joista vajaa puoli miljoonaa on miehiä ja loput naisia, jotka kuuntelee todennäköisesti Mä uskon, että ne ei kuuntele välttämättä mitään muuta kuin radiorokkia ja ehkä sitten radiositiä siihen. Mm. Ja sitillähän menee, vaikka siti on selkeästi pienempi kuin rock, niin sitillähän menee aika hyvin. 340 000 kuuntelijaa keskimäärin viikossa ja kaupallinen kuunteluosuus 3,2 eli sitiäkin kuunnellaan tosi paljon. Kyllä. Et siihen nähden, että siti ja rock on kaksi tällaista niinku rock vastustajaa, niin sitin koko on suurin sama kuin radioaallolla jossa kuitenkin ollut aina profiilin on ollut aina korkean profiilinen aamuohjelma, ja on ollut tv kampista ja kaikkea sellaista. Kyllä. Ja tämä ehkä sellainen yksi huomio on näistä hittiasemista, että jos nyt joku miettii, että pitäisikö perustaa sellainen kanava, joka soittaa päivän Spotify-hittejä, niin ei pitäisi. Mm. Siis jos ajattelee, jos Radionovan kaupallinen kuunteluosuus on 19 prosenttia, niin Kissillä se on 2,2, Energyllä 2,3 luupilla 1,9. Hitmix, joka on tullut uutena toimijana tähän, 2,6. Helmi Radio soittaa tätä 80-luvun musiikkia ja vähän pikkasen vanhempaa, niin 2,4. Tämä ei tarkoita, että ne on epäonnistuneita mm. radiokanavia, vaan nämä on nimenomaan kohdennettuja kanavia, ja siellä haetaan, haetaan. Ehkä kaikki noista toivoisivat että heidän lukunsa alkaisi kolmosella, mieluummin kuin kakkosella, saatikka ykkösellä.
0: Eli voidaan ehkä tulla sieltä, että radio ei ole se media, josta päivän hittejä, niin sanotusti, kuunnellaan tämmöisiä niin kuin Spotify-hittejä. Mitä, mitä sä, Veikka, nyt, mihin suuntaan tämä tulee menemään? Jos ajatellaan, että, että tota noin, niin radion kuuntelijat vanhenee, niin tuleeko tästä käymään niin, että tota, nämä kissit ja muut, niiden kuuntelumäärät tulee laskemaan tulevaisuudessa
1: se on, prosentuaalisesti? Se, mä oon ollut tällaisissa radioluennoilla, la, radioluennoilla, tai jossa esimerkiksi brittiläiset tai Amerikan tuulia haistelleet ovat puhuneet asiasta. Ja kyllä se perussääntö on ollut se, että jos radiokanavasi yleisö Tällä hetkellä on niin jotakin kuin plus 40-vuotiaat, niin ei mitään hätää, että ei ne välttämättä tule oppimaan ikinä sitä spotikkaa niin hyvin, niin, että niin. se olisi, tulisi tähän. Mutta tosiaan nämä uudet sukupolvet, jotka eivät kasva radioon, vaan kasvavat yhtä lailla sitten ehkä Spotify ja tällaiseen. Niin Kyllä. Ja Esimerkiksi se, missä me oltiin täällä tota, podcast-päivässä, niin siellähän tämä brittipodcast-guruhan sanoi, että esimerkiksi BBC yrittää tavoittaa nuoria kohdeyleisöjä nimenomaan sitten puheella näillä podcastilla ja nuorille kohdennetuilla jutuilla. Kyllä. Että se on taas hankala, hankalampi sanoa, että mitä tuolle tapahtuu. Tuossahan on se, että kun nuoret kuuntelevat, kyllä siellä niin kuin saattaa nuppiluvut olla välillä ihan ok. Ehkä mutta että ne ne kuuntele kovin paljon. Mm. Yleaksellakin on se puoli miljoonaa. Mutta Yleaks taas tekee, niin kuin ehkä kaikki muutkin pyrkii tekemään, Yleaks tekee tosi hyvin, että hehän ovat esimerkiksi Facebookissa ihan supersuosittuja mm. ja tekee videoita ja siis tällainen, että, että nämä nuorisomediat, niin heidän tavoitteensa on ehkä niin, että radio on yksi osa sitä palettia tästä. Ja toivottavasti onkin jo jossain mielessä niin tuommoinen 2,2 kuuntelumäärä voi olla ihan ok, mm. kun siinä sitten on ympärillä kaikkea muuta, ja ehkä siihen kaikkeen muuhun saadaan tuo myös bisnestä, että se kannattaa.
0: Näinpä. No mitäs meidän, meidän iki ihanat massoradio ja radio Helsinki, miltä tilastot näyttävät heidän kannaltaan?
1: No jos Helsinkiä katsoo ton, radio hän on paikallisradio. Jos Ainakin
0: me... vielä hetken aikaa. Niin,
1: jos on, otamme Helsingin seutukunnan, niin Kesäkuusta marraskuuhun 2018 Radio Helsingin kuuntelumäärä oli 81 000 viikossa. Se on paikallisradiolle sellainen, että, että jos kulurakenne on kohdallaan, niin tuolla pärjätään. Jos Joo. osataan myydä mainontaa ja ollaan. Siis eli meillä tamperella 95 on suurin piirtein tällä hetkellä puolet tuosta. Joo. Ja, tuota, ja meillähän. Niin kuin, Myydään leipää tätä, koska me niinku tehdään kaikkea, että saadaan myytyä sitä, että jos Radio Helsinkiä myydään samaa, samassa suhteessa, niin Radio Helsingillä ei ole mitään hätää. Mä luulen, että he toivoisivat, että se olisi 100 000 tai vähän päällä joskus jossain tällaisessa presentaatiossa puhuttiin 150 000, kun siihen lisättiin sitten nettikuuntelut ja tällaiset. Eli ne voi tulla tuohon päälle, ja mä en tiedä, ne ei näy tässä, koska tässä on Helsingin seutukunta, eli ne, jotka asuvat siellä ja kuuntelevat FM-tajuudelta sitä. Eli Radio Helsingillä voi olla ympäri Suomen, ja siis onkin, kuuntelua, ja se mikä se määrä on, niin se varmaan sitten Nämä en ihan varma, että miten tämmöinen tutkimus ottaa siitä kiinni vai ottaako millään tavalla. Mm-hmm. Että kyllä mä tiedän 9.5.7. Tampereella, että kyllä meilläkin, kun on ollut joitain kisoja, niin mulla on vakkarisoittajia esimerkiksi kisoihin Helsingistä tai jostain mm-hmm. Itä-Suomesta. Et se on jännittävä tapa, että nykyään niitä kuunnellaan kyllä muualta ja se määrä on vaikea arvioida. Niinpä, niinpä. Et saapa nähdä, että sitten kun Radio Helsinki ensi vuoden alusta niin laajenee. Tota, että, että ku, mitä tuolle tapahtuu? Passoradiolla on, on Helsingissä kuuntelijoita vähän reilu 50 000 mm. ja sitten taas se 70-80 000, kun ottaa nämä muut kaupungit mukaan. Oivan. Si, siis kelpo pitää muistaa, jos ajattelee aina kun puhutaan jossain miljoonista ja jostain, niin 80 000 ihmistä viikossa, jotka kuuntelee kukin vähintään sen 15 minuuttia, niin se on hyvä määrä. Mm. Se on hyvä määrä medialle. Se on ihan niin kuin, että siitä kannattaa olla ylpeästä kannattaa vaalia, ja varsinkin kun se kohdeyleisö sekä Vassolla että Helsing, Radio Helsingillä on se tietty, niin. niin tietty aktiivinen kaupunkilainen, niin sille porukalle pitäisi pystyä myymään myös aika hyvin kaikkea. Kyllä.
0: Tämä kolmannen jakson loppuun otetaan tuttuun tapaan meidän Älä nukut tämän ohi kappaleet, eli kaksi biisiä, joista molemmat Kaksi tuoretta biisiä josta molemmat tai kumpikin tahoilla me ainakin pidetään tosi paljon. Antti, mikä sulla on tämän viikon Ento, biisi?
1: Tämä on niin sanottu vanha tässä meidän mittakaavassamme. tai julkaistu 22. päivä lokakuuta. Ja artisti on Eetu. Käsittääkseni Eetu kirjoitetaan pienellä kaikki kirjaimet.
0: Hyvin tärkeä yksityiskohta nykypäivänä näette, kirjoitetaan isolla vai pienellä.
1: Ja mä voin sanoa, että tässä vaiheessa, tätä vuotta jo niin, ei. ei. Kaikki täällä, koko se kikkailu, se on, se on mennyt. Se muoti on se pois. Siis mä, okei, mistä minä tiedän? Nuoret tekee, mitä tekee.
0: Ei se muoti ole kyllä pois. Kyllä se, kyllä se tulee jatkuu vielä vuoden 2019 hyvin vahvana. Ainakin jos ainakin noita seuraa noita rappi, rappijulkaisuja henkiläisiä no vaikka, niin kyllä on niin isot kirjaimet ja pisteet joka sanan välissä ja niin poispäin. tiedätkö erot täytyy.
1: Onko tällaisia paljon, että ei mitenkään espanjaan kieleen liittyen, että olisi niinku kysymysmerkkejä väärinpäin ja huutomerkkejä oikeinpäin siellä välissä ja edessä ja alussa? Onko tällaisia? No ei vähän aikaa
0: sellaisia silmiin. Kyllä ne, ne, ne tulee takaisin pian. <laughs> joo,
1: varmasti. <laughs> mutta mieluummin, jos multa kysytään, mieluummin kaikki pienellä kuin kaikki isolla. Tämä tota... no. on Oma <laughs> mutta hei mennä sun biisiin. No siis etu on tästä... Home junior yhtyessä aikanaan. Mikä
0: tää Home Junior se oli? Se oli, oli pokon äh, sainaus, jotain skeittipunkkia, eikö vaan? Sen
1: tyylistä. Ja itse asiassa Meriläisen Mikko Soundin päätoimittaja eilen myös meidän levyraadissa, niin mä juttelin, mä kysyin häneltä vuoden 2018 parasta biisiä. Ja hän mietti ja otti tämän. Mä en menisi takaisin. Ja Mikko teki aikanaan sieltä yhtyeen kanssa töitä. Ja, ja tota, mä en ollut kuullut tätä. Siis sen Eetun ekan sinkun bae. Sen mä olin kuullut ja mä olin tykännyt siitä. Tämä oli mennyt multa. Minä olin siis nukkunut tämän kappaleen ohitse. Ja sitten mä kuuntelin, että jos Mikko kertaa tämän nostaa. Hän tietysti oli myös niin kuin muita syitä, että nostaa tämä. Että kuunnelkaa nyt. Vähän sama kuin mulla on tässä, että kuunnelkaa nyt. Ja kuuntelin ekaksi. Mä en menisi takas biisin ja tuli heti ekalta kuuntelut, että tää on ihan saatana hyvä biisi. Ja että tämähän on hyvä laulaja. Sitten vielä kun Mikko kertoo mulle, että niin kuin hän tekee itse kaikki, peräti tuottaa itse mm-hmm. musiikkinsa. Mikä niin kun, ei tietenkään lopputuloksen kanssa, että ei silloin väliä. Mutta kyllä se tällainen henkisenä plussana on siinä. Mm. No se on siistiä. Että no, Se jo. jotenkin luo enemmän uskoa tällaiseen artistiin. Että silloin jos tekee itse, niin silloin... Niin sellaiset artistit menevät enne, niin kuin helpommalla yllättäviin suuntiin, joista se musiikki tulee itsestään. Mm, Kun että... jos se tuotanto tulee koneistolta, niin koneistohan ei halua mennä eri suuntiin, vaan koneisto niin. haluaa imeä kuiviin tietyn tyyppiset mm. jutut. Ja tämä erohan on siis, tämä kanssa iso keskustelu, mutta tippu. se on näin. Ja sen takia, tämä on yksi iso argumentti myös sen puolella, miksi meidän kannattaisi tukea tai jotenkin arvostaa sitä, että jotkut tekevät itse, hmm. koska sieltä voi tulla sitten myös paljon kaikkea uutta tähän meidän maailmaan. Mä oon jopa hieman pöyristynyt siitä, että tää ei ole ollut juuri minkäänlainen. Tai siis tämä ei ollut hitti lainkaan. Niin, niin. Sä katsoit Spotify-streameja, niitä ei siellä ollut hirveästi. No siellä
0: on vähän vajaa 500 000, että nyt hyvä, hyvä määrä, mutta ei, ei varsinaisesti vielä semmoisen niin hitti-hitin striimausmäärä.
1: Joo, eli se on, no se on varsinkin jos ajattelee, että tässä nyt on solo-artisti, joka on julkaissut toisen sinkkussa, niin mm. siihen nähden on, niin, no, puoli juu, miljoonaa juu, on hyvä juu, määrä.
0: Juu. mä jotenkin oma fiilis, kun mä kuulin tämän biisin, mä ajattelin, että hei, tänähän on pakko olla niin kuin iso kaupallinen hitti Suomessa, ja sitten mä vaan joudun toteamaan, että no eihän se itse taida
1: Juuri niin. Tää ei ole soinut juurikaan missään radiokanavilla. Tää on soinut Yle X-sä vähän reilu kuukauden verran tuossa viime vuoden puolella, sillä ei paljon. Mutta se paljon yleäksen mittakaavassa on noin 15. Mm. Ja sitten oliko niin, että tää on soinut luupilla kerran? Joo. Ja sitten... Tämä on saanut Radio kerran, eli eilen. Ja. Tai keskiviikkona siis. Mm. Niin tota, mä mä oon jotenkin nyt pettynyt suomalaisiin musiikki ammattilaisiin, <tai> jotka tunnen ja joita mä arvostan suuresti, ja joidenka tiedän tietävän esimerkiksi hitikkyydestä mua enemmän. Mm. Et miksi helvetissä Eetun mä en menisi takaisin, ei oo soinut. Koska siis tilannehan menee niin, Tämä ne, jotka ei tykkää radiopuheesta, niin ne on ihan rikki. <laughs> ja Ensi jaksossa jotain ja ja muita. Mutta kun se tilannehan on niin, että tätä viisiä ei ole testattu. Sitä ei ole voitu testata. Ja mä hmm. tiedän sen siitä, että kun sitä ei ole soitettu. Nii-nä. Kun meidän pitää ensin soittaa viisiä ja sitten vasta kun sitä on soitettu tietty määrä, niin yleensä tuntee sen, niin sitten me voidaan vasta kysyä heiltä, että mitä mieltä he ovat siitä. Koska tuntemattomista kappaleista ei niin kannata kysyä se ei ole luotettavaa data. Mm. Niin kuin näin. Niin tota, mä en käsitä. Mun mielestä tämä on upea biisi. Eetu laulaa tässä hienosti. On, mulle Eetuhan ei ole mikään ihan nuori. Jos hän on 10 vuotta sitten ollut jo bändissä, joka on tehnyt, niin hänen pitää olla siinä 25-30 mm. siinä, siinä huitteilla. Mutta jotenkin huomaan, että tämä on nuorempien ihmisten musiikkia kuin mitä minä olen, siis sanoituksellisesti ja tällainen. Mutta kuitenkin tuota, tuoretta, että laulaa hyvin, tämä upea biisi jopa tällais, niin kuin nykyisessä nykyisessä musiikissa jossa sanotukset on yleensä ihan perseestä. Mm. Siis ne voi olla, se idea ja sisältö voi olla kohdallaan, ne voi olla henkilökohtaisia ja hienoja. Mutta tällainen käsityöläisyys eli että riimit ja tavut putoaa paikalle, niin ne on niin kuin sellaista. Mä oon luovuttanut täysin, että kukaan enää osaa viiden vuoden päästä suomen kieltä ylipäänsä. Vanha mies (laughs) hultaa pilvelle. Mutta tässä menee. etu osaa jopa huomaa, että että siinä tavut tippuu tosi hienosti paikalleen. Mä tykkään tästä erittäin paljon. Mä seuraan tästä lähtien kovana Eetua ja hänen uransa. Mun mielestä kaikkien muidenkin pitäisi. Mä näen hänessä jopa tällaista tulevaa vestaa.
0: Tulee Vesta. Ei tuo uusi Vesta, paitsi suositumpi. <laughs> Karisma ei ehkä, ehkä ihan vielä välity samalla tavalla. mitä on uusi näin, vesta. Kun... nyt se on sadottu. <laughs> o- olen, eri, olen, olen, olen eri mieltä.
1: Ei, hei, ei, hei, hei vielä yhden profetia, Yksi profetia Vuoden päästä Emma Gaalassa tulee, esiintymä, tulee esiintymään Eetui. Hän tulee olemaan ehdolla jossakin, vähintään tulokkaan. Se jää nähtäväksi. En mä sano, että se täysin
0: mahdotonta Vesta-vertauksen näin. Anyway, se on, to- okay. se on toinen juttu. Tota, tota, siis joo, ehkä tää vaan niinku kertoo karusti tästä meidän, meidän, meidän niinku, mitä, mistä on ollut puhetta, tätä, että kuinka, kuinka niinku vähän radiokanavat esimerkiksi us- uskaltaa tai voi, miten se nyt sitten sanoo, niin ottaa tavallaan uusia artisteja rotaatioon. Jos ajattelee, että tämäkin on kuitenkin näin laadu- laadukkaasti toteutettu, tämmönen onnistunut kaupallinen pop-kappale, niin jos sekään ei, ei tavallaan lyö sitä ei saada, niin koneisto ei päästä sitä läpi niin se on kunnolla, niin, niin vaikeatahan se on kenelle tahansa. Mm. Koska, tuota, kyllähän tämä, vaikka, vaikka tämä nyt on hyvin erilaista musaa, mitä itse ei jaksa mitenkään kuunnella, niin kyllä mä esimerkiksi tämän kuuntelin ihan alusta loppuun ja kiinnitin huomioon juurikin näihin seikkoihin, mitä sanoit, että hyvä laulaja, oikeasti hyvä laulaja ja että tekstissä on keskiverto, tämän, tämän tyyppistä viisiä enemmän niin kuin ideaa ja, ja tota, kosketuspintaa.
1: Kuuntelin alusta loppuun. 2020 Makaalassa ei. Mä
0: ajatun jotain peiliin silloin, että mä Tämän viikon älannut, kun tämän on tämän viime viikolla julkaistiin. tämä kappale, eli kyseessä on Pykärin, eli Mikko Pykärin tulevan O, vai onkohan tämä O vai Nolla tämä tuleva albumi?
1: Sama kuin Miki Liukkosen romaanissa, mikä niin, on?
0: Onko se? No anyway, o. ehkä tämä on O tämä albumi, Saak, samaa, saa ojentaa, jos, jos se on tosiaankin nolla. No anyway, O albumilta ensimmäinen single, joka on Versace Henrikin kanssa tehty. Kappale nimeltä Yhteinen Koira. Ja tota, tavallaan, niin tässä biisissä ei sinänsä ollut kauhean, tai tavallaan, niin osasin arvata, että varmaan niin tuskin Mikon ens, seuraavan albumin ensimmäinen single olisi ollut millään tavalla Pliisu. En, en ajatellut näin, mutta tota, ja sitähän tämä ei ole. Tämä kappalehan ei ole Pliisu millään tavalla, vaikka tästä ei tykkäisi. Mun mielestä tässä on niin hienoja juttuja ja se. Että tässä Albumi ilmeisesti tulee, aika, tää, tää tulee olemaan pitkälti tuonne Ajo Ensemble Kuoron kanssa tehty ja tässä mun mielestä tässäkin bisissä on aika, aika hienosti tuotannollisesti käytetty, ja aika, aika mun korviin tuorella tavalla tätä kuoroa niin sanotusti instrumenttina. Ja Versace Henrik selkeästi hänestä on tulos tosi hyvä räppäri sen lisäksi, että hän, hän tota noin, seikkailee punkin ihmeellisessä maailmassa. Ja, ja tota, Kyllä tämä on mun mielestä tosi hyvä biisi, lupaa paljon siltä, siltä albumilta, on tosi jännä nähdä ja sitten kuulla, että minkälainen levy sieltä tulee. Ja jotenkin tämä, niinku, mikä tässä on mun mielestä semmoista niinku, kans, niinku, bonusta tässä on se, että, että nyt on ehkä tämäkin sitä, että selkeästi tällä hetkellä nyt on niinku, kovaa pyrkimystä siihen, että suomi-rap niinku, genrenä, jos ajatellaan, että tämä biisi edes siihen menee, siihen niin on, on pyrkimystä ihmisillä siihen, että sit sen rajoja menytetään ja tehdään tavallaan niinku uudenlaista musiikkia ja se sieltä löytyy, on, on ehkä löytymässä semmoinen kanava semmoiselle niinku tavallaan uudenlaiselle ää, rap, suomenkieliselle rap-musiikille, jota ehkä just niinku paperitten tuotanto edustaa ja, ja sitten vaikkapa, vaikkapa tota Ruger Hauerin tuotanto ja sitten vaikka nyt tämä Pykärin homma.
1: Nyt vähän samoja sanoja, mitä tuossa sanoin etun kohdalta, mutta ehkä sillä että tässä nyt lunastetaan enemmän siis sitä, että kun on pykäri, joka tekee ääniä, joka, jonka osaaminen me tiedämme, niin että kuinka hän voi mennä melkein mihin tahansa. Mm. Ja mulla oli... Mä jotenkin halusin vielä silloin, kun tämä ilmestyy, mä huomasin, että nyt on tullut yhteinen viisi Henrikin kanssa. Huomio muuten, että kun hän on, tässähän nyt on räppäri Henrik, koska tässä on vielä Versaatihrik, Henrik, mm. sitten on Punk Henrik, ja se on Henrik Kyllä. Eli nämä kaksi eri genreä erotetaan näin siis tällä nimellä. Niin, mä oikein halusin ottaa itsellensä sen hienon hetken, että mä kuuntelen mm. niin kun avaa paketin juuri oikeassa kohdassa, ettei halua Kyllä. pilata itseltään yllätystä. Ja, mä aluksi kun mietin, just, että pidänkö mä tästä mm. vai enkö mä pidä tästä. Ja kyllä mä olen oppinut pitämään tästä. Mulle jotenkin tää on hieno hypsäys Mikolta pois siitä sellaisesta että Mikko pykäri tekee kesästä coolia indie soundia. Niin, ja hän jotenkin tähän on lähtenyt jo sieltä ja se tähän tekee tämän ahjo kanssa levy. Mm. Niin Luulen, että hänen luova mielensä menee nyt jonnekin, mihinkä kenenkään muun suomalaisen luovan mieli ei mene. Ja hänellä on, hänellä on niin valtava pokeri tehdä ihan sitä, miltä hänestä tuntuu.
0: Joo, ja tavallaan samaan aikaan on aika siistiä, että tähän kuulostaa kyllä myös, vaikka tämä on niin uutta reittiä, niin tässä on hyvin tunnistettavat Mikon tuotannolliset elementit kuitenkin läsnä, että sillä tavalla se signature uh, auteur soundi kuuluu tässä läpi, mutta silti <köhö> tämä on niin uudenlainen kappale hänen urallaan. Versace Henrikistä semmonen homma muuten, nyt on, kun, kun olemme kehuttiin tuossa sitä, tätä vanha albumia aikaisemminkin, niin joka on, joka on siis punk niin albumi monella tapaa. Ja, ja tota, nyt on ihan, olen aistinut semmoista, että, että esimerkiksi Henrikin Levyjulkkarin keikka, kuutosella pari viikkoista keikka ja, ja siihen liittyvät asiat hermostuttivat niin sanottuja joitain oikeita punkkareita, joka, on, joka on, tavallaan tästä voi tulla, tämä voi olla tulevaisuudessa semmoinen mielenkiintoinen keskustelu mitä syntyy, koska Versace Henrik Henrik edustaa tällaista niin kuin uutta sukupolvea, tulee tuolta räpin puolelta ja, ja haluaa ehkä, mä en ole ihan vielä perillä, että haluaako Ver- Henrik niin ravistella punkskeneen vai Trollaileeko hän vaan muuten vaan nihilistinä vai, vai, vai mikä silloin. Mutta, mutta esimerkiksi tämmöinen, että hän postailee vaikkapa Instagramiin kuvia keikaltaan otsikolla Underground Hardcore Movement, niin sehän on vähän niin kuin tavallaan semmoista vittuilua punkkareille niin silleen, että tuolta sitä tullaan vaan jostain hemmetin räpipiireistä mm. ja ollaan sitten niin helvetin punkkareita saman mutta tästä voi tulla ihan mielenkiintoista keskustelua keskustelua, kun, kun tota noin, niin nämä maailmat kohtaa, koska tota, se, se jää nähtäväksi. Mä veikkaan, että 2019 vuonna tullaan tätä keskustelua käymään, koska Henrik tulee näitä punkkeikkoja soittamaan ja, ja tota, aiheuttamaan närää erinäisissä ihmisissä.
1: Joo, ja hänellä on ollut nyt näitä tässä. Mä en itse asiassa ollut tuota huomannut, mutta niitä kuvia hän oli postannut paljon, on naama vedessä, Joo. Nenä, nenä rikkiä. Siellä oli Hesari kirjoitti tai vuodella kirjoitti Hesarin erittäin innostavan. Mulle se oli innostava se mm. artikkeli siitä, että onpa jännä nähdä, että mitä oikein on tule, tuleva. Ja mä olen sanonut tämän aikaisemminkin, mutta sanon yhä. Siis tämä hämmentämme. Mun, mun mielestäni niin tämän tyylinen hämmentäminen niin itseisarvona. Tosi hienoa. Siis, että hän on, aika monia aina silloin tällöin yrittää hämmentää, joo, joo. mutta ei onnistu siinä. Kyllä. Siis juuri tämä tällainen, mistä puhuttiin viime on se Rumban 0.0-arvio, mm. mikä on siis tosi hyvin perusteltu. Niin. Se on erittäin hyvin kirjoitettu, vaikka mä tietysti on itse eri mieltä, ja mä näen sen arvon musiikillisesti mm. se on tosi hienosti perusteltu. Ja mä koen, että se on osa tätä Henrikkiä. Joo, ihan siis kaikki se, hyvin tämä, tämä kauden jakava kauden. asia, että me täällä hykerrellään Ja että jotkut punkkarit saattaa tosiaan vihata ja että täällä ei, täällä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, niin, mitä me aivan. tehdään. Ja jotenkin ehkä kaikki osapuolet saattavat olla oikeassa, mutta se, mitä Versaise Henrik tai Henrik tekee nyt tässä taas pykärin kanssa, niin se onkin yksi iso kokonaisuus ristiriitasta tietoa, musiikkia, ääniä ja mm. keskustelua, ja se on sellainen, että onpas ihanaa, kun tällaista on. Koska jos sitä ei olisi, niin mitä me sitten
0: Näinpä. Ja kyllähän kaikkien täytyy, niinku, täytyy myöntää se, että kyllähän punkki, siinä missä kaikki muutkin niinku genret tai punkki-alalajit, niin kyllähän nekin niinku toimivat vahvasti konventioiden pohjalta. Sitä musa on tehty vuosikymmenet ja, ja se perinne jatkuu, aina kun ihmiset perustaa uusia ne, ne löytää minor uudelleen, ne löytää mm-hmm. sekspistonsit, ne löytää terveet kädet uudelleen. Niin niitä konventioita jatketaan. Ja sitten jos, jos tulee joku tämmönen Henriki-kaltainen hahmo, joka tarkoituksella tai vahingossa ravistelee niitä toimintatapoja, niin, niin se sille vaan niinku isoa peukan. on meillä on koira.
1: Tämä oli Antti kertaa, Antti Kaksinkertainen Katsaus Pop-Musiikkiin. 43. jakso. Kiitoksia kuuntelusta.
0: Tämä oli mahtavaa, että kuuntelitte. Ja, ja totta, katsotaan taas ensi, ensi kerralla ehkä pidetään tämmönen kaupallisista radiokanavista vapaa jakso. Ehkä? Ja, ja tollisista
1: tilastoista. <laughs> Me mietin juuri sitä, että kun heittelee jotain prosenttia, rupeaa viliseen <laughs> ihmisten päissä ja kukaan ei tullut hullua hurskaammaksi, niin kuin on tapana sanoo. Kyllä, kyllä. Parhaani yritin ja Joo, 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 nyt joo. Katsottiin, että, katsottiin, saapa, että mihin se Kyllä,
0: ylpeänä tässä. Jatkamme seuraavan <lacht> päivän. Ö, meille edelleenkin kommentteja ja palautetta ja keskustelun aihe, vinkkejä voi laittaa sähköpostilla antixantti.gmail.com tai sitten tuonne meidän Facebook-sivulle facebook.com kautta
1: Ja tosiaan siis kannattaa ö, seurata meitä Facebookissa ja sitten olla valmiina, kun tulee seuraava levyraatia. Kaikkia siis sellaisia asioita. Kyllä. Tykkäillä ja osallistua ja kommentoida ja olla aktiivinen.
0: Juurikin näin. Kiitos paljon kaikille kuuntelemisesta. Hei hei. hei.
1: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.